0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito.
1: This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer all lower case that's shopify.com slash special offer novelo novelo, novelo. bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta eu sou a Branca Viana tem aquela frase do Andy Warhol que todo mundo está cansado de ouvir, né aquela que diz que no futuro todo mundo vai ser famoso por 15 minutos. Virou lugar comum ficar brincando com esse cálculo. Com o tanto de subcelebridade que tem por aí, com tanto reality, com a velocidade das redes sociais, e esses 15 minutos já ficaram bem longos. Talvez o tempo de fama que caiba a cada um de nós seja só um minutinho. Ou 15 segundos. Ou um segundo só. Mas o que eu não sabia e que, na verdade, nem devia me surpreender, é que, na raiz dessa frase, tem um engano. O Andy Warhol nunca disse isso. Ele chegou a dar entrevista dizendo que a frase não era dele. Então, de onde veio? Tem uma história de origem que é a seguinte. Ia rolar uma mostra do Warhol na Suécia e os curadores estavam selecionando algumas frases dele para destacar no texto que acompanhava a mostra. E um desses curadores, num momento de inspiração e de desapego com a verdade, meteu essa frase. Porque parecia uma frase que o Warhol falaria. Se foi isso mesmo, ele estava coberto de razão, né? Porque caiu que nem uma luva. Mas tem outro mito de origem dessa frase. Tem um cara que diz que ele estava fotografando o Andy Warhol e que tinha um monte de gente tentando entrar na foto. E que aí o Warhol disse Bom, Todo mundo quer ser famoso, né? E aí o próprio fotógrafo teria dito... Aham, uh -huh, durante uns 15 minutos. O que eu acho interessante dessa segunda versão é que ela já dá uma pista de como a fama é complicada. A frase como a gente conhece é meio assim. Com a evolução da mídia e depois da internet, todo mundo tem tanta chance de sair na TV ou viralizar de alguma forma que o holofote vai chegar para todo mundo em algum momento. Só que vai durar pouco, porque é um holofote fatiado. E tem gente que diz isso meio em tom de lamento, tipo, ah, só 15 minutos. Mas na versão desse fotógrafo, esse só pode ser lido como um alívio. Só 15 minutos. Ainda bem. No Rádio Novela Apresenta de hoje, a gente tem três histórias sobre encontros fugazes com a fama. E eles não são encontros exatamente confortáveis. A primeira história é da Natália Silva.
2: Um dos problemas da fama é que o que leva até ela nem sempre está sob o nosso controle. Pois é. Você pode ser reconhecido por uma coisa que você se orgulha muito. Ai, ai. Ou você pode acabar como Gabriel Biondo, <risos> que ficou famoso como o Engenheiro Viadinho.
3: A famosa história do Engenheiro Viadinho. <risos>
2: famosa mesmo. A ponto dele ser reconhecido na rua...
3: Eu te conheço de algum lugar.
2: Ficar sem entender nada...
3: E eu, ué, da onde? Eu não
2: te conheço. E então, infelizmente, entender tudo. Tu não é aquele... Aquele cara da internet, do Twitter? O engenheiro que brigou com o
3: pedreiro e e disse, não, não pode ser. Já aconteceu, tipo assim, umas sete e oito vezes, sabe?
2: Ele ri agora, mas o começo dessa história foi bem baixo astral.
3: Tá, tu quer que eu comece desde o começo pra te dizer... O que aconteceu. Uhum. Tava olhando até o tweet pra me recordar um pouquinho da história, né?
2: Porque quando a gente se falou, já fazia um tempo que tudo tinha acontecido. Tá. Enfim. A história é a seguinte. O Gabriel se envolveu numa treta esquisitíssima num lugar muito especial da internet. Uhum. No reino do caos. Na rede social inimiga do contexto. O Twitter.
3: Eu acho que o Twitter é terra de ninguém mais do que qualquer outra rede social.
2: Para quem nunca usou o Twitter, primeiro, parabéns. Eu acho que é uma decisão sábia. O Twitter é uma rede social onde as pessoas podem postar vídeo, foto e textos de até 280 caracteres. Quem paga uma assinatura pode postar textos mais longos, mas para a maioria das pessoas o espaço é esse, de 280 caracteres que eu acho um espaço meio apertado para fazer o que o Gabriel faz. O
3: tipo, meu Twitter é como se fosse um diário meu, que eu pego e falo o que acontece no meu dia a dia, os meus estresses, né?
2: E no dia 8 de julho de 2020, ele viveu um grande estresse. Ele é engenheiro, estava tocando uma obra e conversando com o um pedreiro pelo WhatsApp sobre o que eles iam ter que fazer no dia seguinte.
3: E ele pegou e foi encaminhar as minhas mensagens falando que o material tava para chegar naquele dia X lá.
2: O pedreiro, né? E... Que ia receber o material.
3: Ele foi mandar para alguém, eu acho que foi pro colega dele de trabalho. E ele encaminhou para mim mesmo e embaixo ele colocou assim, mensagem do viadinho.
2: Mensagem do viadinho. Aí na hora eu travei, né? Eu pensei, o Qu que
3: eu vou fazer? E sem pensar duas vezes, tirei print da conversa na hora e... No que eu tirei print, ele já apagou a conversa. E aí, ele falou mensagem errada. eu só respondi, cara, eu vi que falta de noção, até coloquei um bar bem gaúcho, né?
2: Bem gaúcho. O pedreiro desconversou, mas o Gabriel já tava estressado. Tava puto da cara, vou usar essa palavra. Aí, ele decidiu fazer o quê? Eu tava puto da cara. Xingar muito no Twitter.
4: Vou xingar no Twitter hoje, muito.
2: Ele pegou aqueles prints que ele tinha tirado, sabe, das mensagens... E postou.
5: E aí o rapaz postou o print. Postei. Ele postou e foi trabalhar. E começou a
3: repercutir.
2: E o
5: tweet começou a propagar, propagar, propagar.
2: Essa é a Aparecida, que estava acompanhando esse acontecimento ao vivo, rolando freneticamente é... o Twitter.
5: Eu me classifico como uma pessoa que eu sou viciada no Twitter, porque eu não consigo largar.
2: A Aparecida é viciada, mas o vício dela é um vício produtivo. Desde 2020, ela trava uma luta meio inglória, Contra a efemeridade do Twitter
5: Eu tenho uma memória boa, né, para coisas inúteis
2: Todo dia, ela cataloga qual foi a grande polêmica das últimas 24 horas O perfil dela virou tipo uma calçada da fama da treta online Foi ela, aliás, que me contou da famosa história do engenheiro viadinho Essa treta eu não tinha acompanhado
3: Mulher, se eu, se eu te disser que tu colocar engenheiro viadinho no, no Google, aparece a primeira coisa.
2: Eu nunca tinha jogado engenheiro viadinho no Google. Quem faria isso? O caminho que me fez chegar nessa história foi outro. Eu tava um pouco obcecada pelo catálogo do caos que a aparecida faz. E queria entender por que, que ela decidiu fazer isso. E o que, que ela fazia pra conseguir acompanhar esse ritmo frenético de desgraça. E a parecida me contou que ela começou meio por acaso. Era uma época em que ela estava trabalhando de madrugada, dando plantão numa empresa de saneamento básico.
5: Todo o sistema de água e esgoto é remoto. Como a minha escala ela é 12 por 48, eu trabalho um plantão de noite e depois 48 horas, depois eu trabalho um plantão de dia. Então eu uso o Twitter de noite para ficar acordada.
2: Acordada, com um olho no esgoto.
5: Eu consigo ver... O nível das elevatórias de esgoto, eu consigo ver o nível dos reservatórios de água, eu sei quando começa a encher.
2: E outro olho no Twitter.
5: Quando um tweet ele começa a, a ganhar proporção, eu gosto de ir lá, ver nos comentários, ver se o perfil que está comentando não é fake, se não é alguma coisa criada pelo... Sei lá, a gente não sabe, né? Hoje em dia qualquer coisa pode ser uma publi, então eu sempre dou uma olhadinha nos perfis e tal.
2: Se você nunca entrou no Twitter, tudo isso deve estar tá parecendo uma loucura. um delírio coletivo. E tem dias que o Twitter é um pouco isso mesmo, um delírio coletivo. Tem brigas que acontecem lá que não aconteceriam em nenhum outro lugar. E foi tentando encontrar um exemplo para explicar essa maluquice que a Aparecida acabou me falando do caso do Engenheiro Viadinho.
5: Sim, tem uma que eu sempre uso de exemplo que é a, a treta do pedreiro homofóbico.
2: Ela segue outra linha editorial para nomear o caso. Quando esse tweet do Gabriel saiu de um cantinho onde só ele e os amigos dele estavam lendo e começou a chamar a atenção de gente que não conhecia nem ele, nem o pedreiro, a aparecida estava ali, de olho. Ela viu quando a coisa saiu do controle. E quando começou a acontecer o que ela vê acontecer o tempo todo, o tweet começou a propagar
5: Pagar pra pagar, e as pessoas começaram a supor coisas.
2: As suposições descambaram por um caminho completamente torto. Lembrando que a única coisa que o Gabriel tinha postado eram os prints das mensagens, só isso.
3: E no meu tweet eu não escrevi nada sobre o pedreiro, não dei nenhuma característica sobre ele, não coloquei nome, não coloquei nada, nem foto.
2: Não tinha mais contexto. O que tinha era a foto de perfil do Gabriel e o nome da cidade dele. Bah, bem gaúcho, né? Três passos no Rio Grande do Sul
5: começaram a supor
3: coisas. E aí começaram a falar que eu
2: era... Ah,
5: porque o pedreiro é negro, ele é periférico.
3: Aí ele é engenheiro, é rico, é filhinho de papai.
5: Você tá humilhando um pobre, você vai processar um trabalhador. Teve
3: gente me ameaçando de morte por ter tirado o emprego dele.
5: Você vai acabar com a vida dele, você vai tirar o sustento dele.
3: E olha o comentário que o cara fez. Isso aí, filha da puta, olha a justificativa que você tá dando pra tirar o emprego de alguém que pode ser um pai de família provavelmente, e provavelmente não teve condições de politizar conscientizar. O problema nem é o seu diploma, mas você seria esse filho da puta rancoroso, esse viadinho rancoroso.
5: Começou a propagar, sim.
3: Teve uns comentários, assim, bem pesados, que falaram que me esquartejariam e me colocariam numa betoneira com, com concreto.
5: Então ficaram o dia inteiro gastando o garoto, tipo, xingando ele, sabe?
3: Nível bem, bem baixo.
5: E aí quando o rapaz veio de noite, ele disse que ele, <risos> o mestre de obras não era negro, ele era branco. Ele ganhava muito mais que o engenheiro, porque o rapaz era recém-formado.
3: Ele chegava de caminhonete na obra, tipo, muito ganhou muito bem por essa obra. Ele ganhava muito bem por outras obras também.
5: Não era pobre, o cara tinha uma condição bem melhor do que a do rapaz que era engenheiro.
3: Meu pai tinha um mercadinho, faliu na época que eu tava na faculdade. Então, eu tive que trabalhar pra conseguir terminar minha faculdade. Pago ela até hoje, sabe? É,
5: pra mim foi... É uma treta que mostra bem como as pessoas começam a supor as coisas no Twitter e tomam como verdade absoluta e, no fim, não é nada daquilo ali, sabe?
3: Eu acho que o Twitter, é, de certa forma, é bem tóxico, mas, de certa forma, é bom para as pessoas verem que existem dois lados da moeda, sabe?
2: No fundo, toda fama tem uma pitada de mal entendido. O que fica famoso não é a pessoa inteira, é só um recorte muito pequeno dela, num ângulo que pode ser interpretado de jeitos diferentes por quem está olhando. Ou é uma projeção de um personagem baseado nessa pessoa, ou uma caricatura dela. E para a maior parte de nós, meros mortais, essa caricatura é traçada em pedra. É muito difícil voltar e adicionar alguma nuance quando a gente talvez só tenha aqueles 15 minutos de fama mesmo. É possível que o auge da fama do Gabriel seja essa fábula do engenheiro viadinho. A sorte dele é que, pelo menos no Twitter, todo dia, toda hora, tem mais alguém tendo seus 15 minutos de fama indesejada.
1: Essa foi a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo. A parecida entrevistada dela prefere que a gente não use o sobrenome dela mas você pode acompanhar o Twitter imperdível dela no arroba gobackto505, tem o link lá no site da Rádio Novelo. Ela já usou o nome Biblioteca de Alexandrismos, agora está usando Escriba do Umbral, então vai saber qual vai ser o nome dela quando você estiver ouvindo. Então, o melhor é ir lá no nosso site. Nossa próxima história foi uma das primeiras que a Bia Guimarães trouxe numa reunião de pauta do Rádio Novela Apresenta. E ela deixou a gente de queixo caído. Eu não vou falar muito, mas talvez seja um dos melhores casos de confusão de identidade que eu já ouvi.
6: Em 2009, a Coreia do Norte recebeu uma ótima notícia. Depois de décadas na seca, a seleção de futebol do país tinha conseguido se classificar para a Copa do Mundo. No caso, a Copa que ia acontecer no ano seguinte, 2010, na África do Sul. Apesar do futebol ser um dos esportes mais populares de lá, a primeira e a última vez que a Coreia do Norte tinha disputado uma Copa tinha sido em 1966, então imagina só a expectativa. Para se preparar para esse grande momento, nada melhor que convidar uma outra seleção para jogar um amistoso. A Coreia do Norte não costuma receber muitos visitantes, não é à toa que o país é considerado o mais fechado do mundo. É super complicado ir para lá, mas era uma ocasião especial. E por que não convidar a seleção mais estrelada de todas? É por isso que, em novembro de 2009, a comitiva brasileira pousou em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Depois de passar por revistas minuciosas, ter os celulares confiscados e fazer uma visita obrigatória ao monumento do Kim Il-sung, que foi o primeiro líder do país e é avô do atual, o Kim Jong-un, o time estava pronto para jogar.
7: Saímos para o jogo, né? com o ônibus. Aí nós já começamos a perceber que, é, já próximo ao estádio... Uma movimentação grande de pessoas, sabe?
6: Esse é o Cleiton Scudeler. Ele era goleiro do time brasileiro na época. Mas naquele dia eles estavam desfalcados, então ele ia ficar na reserva pra jogar na linha. E se você não lembra da seleção ter tido um goleiro com esse nome, você já vai entender o porquê.
7: Aí um já olhava pro outro e falava assim, bom, tem alguma coisa diferente aqui, né? Essa movimentação tá, tá estranha.
6: Você também já vai entender o que, que tinha de tão estranho naquela multidão.
7: E aí nós chegamos no estádio, nossa, tinha muita gente fora. Muita gente cercaram o ônibus e aí a gente não sabia o que fazer, ficava olhando para um lado e para o outro.
6: Só ali do é. lado de fora do estádio, onde esse amistoso inédito estava para acontecer, tinha umas 20, 30 mil pessoas. E isso era só quem não tinha conseguido entrar, quem ia assistir pelo telão.
7: Aí a gente começou a olhar e falar, bom, vamos ver como é que vai estar tá lá dentro, né? Porque é o estádio de 80
6: mil. É, os jornais da época e as pessoas que eu entrevistei para esse episódio contam que essa arena, que aliás leva o nome do Kim Il sung tinha capacidade máxima para 80 mil pessoas. Como essa capacidade foi mudando ao longo dos anos, a gente não conseguiu checar esse número certinho. Mas se for isso mesmo, 80 mil, é tipo o que o Maracanã comporta hoje em dia.
7: Aí entramos no vestiário e tal, aquela empolgação, né, Euforia, eu furia. nossa, que legal, tem bastante gente e tal. É engraçado, mas eu, eu fui o primeiro a pisar no gramado, né. Tava meio curioso, falei, bom, vou lá ver antes, né, como é que tá e de qualquer coisa eu volto aí eu, eu fui, eu lembro que era um túnel assim extenso, eu fui caminhando, caminhando, caminhando e aí era uma portinha que dava direto assim no campo né? e na hora que eu entrei assim e pisei e olhei pra frente tava extremamente lotado aí eu olhei pro lado esquerdo, extremamente lotado olhei pro lado direito também aí eu dei mais dois passos pra olhar atrás de mim eu dei dois passos, olhei atrás, nossa, não tinha um lugar vazio.
6: Nenhum lugar vazio. Tinha 80 mil pessoas lá para assistir esse amistoso. O placar mostrava PRK vs. BRA, República Popular da Coreia vs. Brasil. O Cleiton voltou pro vestiário meio chocado.
7: Falei, gente, o negócio tá abarrotado, tá? Lotado, não tem onde respirar lá dentro. E a gente já começou a dar risada de comentar, né? Falar, ó, o pessoal tá achando que é a seleção brasileira, por isso que tá lotado.
6: Apesar do placar escrito Brasil e do uniforme amarelo, aquela não era a seleção brasileira. Não era nem uma equipe reserva da seleção, ou mesmo um time grande tipo Flamengo, Corinthians. Era o Atlético Sorocaba. Um time que não era o número um nem na cidade sede dele, no caso, Sorocaba, no interior de São Paulo.
7: Todo mundo sabe que em Sorocaba o São Bento é 99% da cidade, né? A gente jogava com mil pessoas no estádio, estourando duas mil.
6: E agora o Atlético Sorocaba estava ali, jogando na frente de 80 mil pessoas, sem contar as 30 mil do lado de fora, na Coreia do Norte.
8: E eles começam a se perguntar, o que está acontecendo? Nós somos Atlético Sorocaba, por que esse movimento todo?
6: Esse é o Alexandre Aliati, ele é jornalista esportivo e trabalhou um tempão no portal GE, o Globo Esporte. Ele já escreveu sobre essa história e é fascinado por ela.
8: Porque é efetivamente uma, uma história muito incrível. Um time do interior brasileiro ir parar na Coreia do Norte, do outro lado do planeta, e num regime super fechado, e é dificílimo para brasileiros entrarem na Coreia do Norte, e de repente um time foi para lá.
6: Que diabos aí, o Atlético Sorocaba estava fazendo na Coreia do Norte? E por que, que o estádio estava lotado daquele jeito? Aquela gente toda estava realmente achando que o jogo era contra a seleção brasileira? São muitas perguntas. E as respostas apontam para um só homem.
8: E o que estava por trás disso é uma figura muito controversa, chamada Reverendo Moon?
6: Reverendo Moon. Eu sou de Sorocaba. E até pouco tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Mas eu já tinha ouvido falar do Reverendo Moon. Meu pai me contou que um dia um amigo dele estava andando na rua e uma mulher ofereceu uma flor para ele. Ele ficou encantado com ela. Aí essa mulher convidou ele para ir para um outro lugar, uma casa. E chegando no quarto, ele deu de cara com um quadro com a foto do Reverendo Moon. E ele achou muito estranho. Já a minha mãe lembrava de ter ouvido falar e de ver notícias que o Reverendo Moon liderava uma daquelas igrejas que faziam lavagem cerebral nas pessoas. Uma coisa meio seita, meio oxo, meio New Age. Mas eram aquelas histórias um pouco soltas, sabe? Que aparecem nos almoços de família e você não sabe até que ponto dá pra botar fé ou não. Então eu fui procurar mais detalhes sobre quem foi esse homem. O nome dele era Sun Myung Moon. Ele nasceu em 1920, numa região que hoje fica no território da Coreia do Norte. Mas na época ainda não tinha essa divisão. E em 1954, quando essa fronteira já existia e ele estava vivendo na Coreia do Sul, ele criou uma espécie de comunidade religiosa, a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, também conhecida como Igreja da Unificação,
9: ou Seita Moon.
6: A comunidade ganhou rótulo de seita por pregar algumas filosofias curiosas, por causa do jeito que os seguidores encaravam a figura do reverendo Moon e pela maneira como ele mesmo se vendia. O Moon dizia que um dia Jesus tinha aparecido para ele e tinha pedido para ele continuar o seu serviço. Ou seja, tinha pedido para ele assumir o trabalho de evangelização que Jesus estava fazendo antes de ser crucificado. E o Moon falava que o mundo precisava de um novo Messias para afastar o pecado e alcançar a união e a paz. E no caso, esse Messias era ele mesmo.
9: May I the Sun Moon.
6: Com esse discurso meio neocristão, a Igreja da Unificação ganhou seguidores no mundo inteiro entre os anos 60 e 80. Tinha fiéis espalhados principalmente pela Coreia do Sul, pelo Japão e pelos Estados Unidos, onde o Moon morou nos anos 70. E uma das coisas que mais chamava a atenção nessa comunidade eram os casamentos coletivos entre fiéis que mal se conheciam. Rolava praticamente um Tinder analógico. O Moon e os outros membros da igreja montavam os casais com base em questionários, fotos e pitacos de pessoas que faziam parte da associação. Eles apresentavam os casais e aí casavam um monte deles ao mesmo tempo. Um desses casamentos aconteceu no Madison Square Garden, lá em Nova York, em
9: 1982.
6: Foram mais de dois mil casais de uma vez só. E olha que esse nem foi o maior. Mas tinha outras coisas que ajudaram a dar fama de seita para a Igreja da Unificação. Reportagens contam que a Associação do Moon pressionava os fiéis a doarem dinheiro em troca de, entre aspas, elevação espiritual e proteção dos entes queridos que já tinham morrido. Também teve gente que acusou a igreja de fazer lavagem cerebral para recrutar e manter os membros lá dentro. Diziam que as pessoas cortavam relação com os amigos e familiares por causa da religião. O reverendo Moon sempre negou tudo isso. Ele falava que todo mundo que estava lá estava por vontade própria e que todas as doações eram feitas por livre e espontânea vontade. Ele também chegou a dizer que estava sendo vítima de preconceito religioso e racismo por ser coreano. Nesse ponto, se a gente parar para pensar, realmente tem muita igreja por aí que pede dinheiro e tem ares de lavagem cerebral, mas não é taxada de seita. Bom, mas onde é que o Atlético Sorocaba entra nessa história toda? A gente já vai chegar lá. Em paralelo com os casamentos em massa e as atividades religiosas, o reverendo Moon ia construindo um outro tipo de império. Um império de negócios, principalmente na Coreia do Sul e no Japão. Ele investiu na indústria farmacêutica, na de automóveis, em hospitais, em empresas de comunicação. E o resultado é que o Moon se tornou um multimilionário. Um multimilionário controverso que chegou até a ser preso nos Estados Unidos por evasão fiscal. Mas ainda assim, um ricaço, poderoso e autoproclamado messias, que se dizia empenhado na luta pela paz mundial e a união entre os países. Ah, faltou dizer que ele adorava futebol. E acreditava que o futebol podia ter um papel importante nessa missão de unir e pacificar o mundo. Ele inclusive já tinha um time na Coreia do Sul. Mas nenhum desse lado do globo. Ainda. Foi nos anos 90 que a Igreja da Unificação começou a olhar com mais carinho para a América do Sul. O reverendo Moon estava prestes a implementar no Brasil duas ideias ambiciosas. Ou pelo menos tentar implementar. Primeiro, ele comprou milhares de hectares de terras no Mato Grosso do Sul e escolheu uma cidade, chamada Jardim, para fincar uma bandeira da igreja. O plano era levar imigrantes para morar lá, principalmente coreanos e japoneses e então transformar a cidade num lugar modelo para o mundo, um símbolo de união. E a segunda coisa que ele queria aqui no Brasil para cumprir a grande missão de paz era um time de futebol. Ele até chegou a organizar um time lá no Mato Grosso do Sul, mas ele precisava de um clube que tivesse mais potencial de disputar campeonatos importantes do Brasil, ou mesmo fora do Brasil, quem sabe até romper as fronteiras mais rígidas do planeta. Nisso, a gente já está na virada para os anos 2000. Enquanto o Reverendo Moon tá fazendo discursos sobre salvar o mundo, tem um clube do interior de São Paulo precisando muito de algum tipo de salvação. Ele, o Atlético Sorocaba. Atlético,
4: Atlético,
6: o Atlético Sorocaba tinha sido criado no começo dos anos 90 com muita promessa. Ele foi fundado por um empresário que já comandava na cidade uma equipe de basquete feminino bem respeitada. Nomes grandes como Janete e Hortência passaram por lá. A ideia desse empresário era criar um time de futebol para rivalizar com o São Bento, o principal time de Sorocaba. E o clube tinha tudo para trilhar uma história de sucesso. Só que, lá para o final dos anos 90, os negócios desse empresário começaram a descambar.
9: Ficou todo mundo sem receber salário uns três, quatro meses.
6: E isso refletia no time.
9: Nós disputamos de 93 a 2000 só a Série A3.
6: No caso, Série A3 é a terceira divisão do Campeonato Paulista.
9: Porque nós não conseguíamos subir, porque não tinha plantel, jogadores, para esse nível de conseguir fazer o time subir.
6: O Aldo Cassiolato foi roupeiro do Atlético Sorocaba por 25 anos. Ele era responsável por cuidar dos uniformes e outros materiais. Ele mandava comprar o que estava faltando, levava roupa suja para lavanderia, depois trazia de volta. E não estava fácil a vida do time ali no comecinho dos anos 2000. Até que um dia...
9: Um dia nós estávamos, fomos jogar em e Nós vimos uns coreanos na arquibancada. O nosso técnico, ele falou assim, lá estão tá os compradores do, do Atlético Sorocaba.
6: Eram representantes da igreja do Reverendo Moon já mexendo os pauzinhos para comprar o Atlético. Para assim, quem sabe, alcançarem o grande objetivo.
9: Para a paz mundial, vamos dizer assim...
6: Desde que eu comecei a fuçar nessa história, eu sempre achei muito engraçado o Reverendo Moon ter escolhido justo esse time para uma missão tão ambiciosa. Eu, que cresci na cidade, não lembro nunca de ter ouvido alguém dizer que torcia para o Atlético. Mas depois eu fui entender que os critérios da escolha eram muito mais práticos. O Atlético Sorocaba tinha duas qualidades. Ele estava sediado no estado de São Paulo, não muito longe da capital, e estava precisando ser comprado. Pronto. Foi assim que o Atlético Sorocaba virou oficialmente um time da Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. O Reverendo Moon era o dono do clube e um dos filhos dele ajudava a tomar conta.
9: Nossa, transformou tudo. Daí ficou o paraíso, né? O
6: Aldo, que tinha vivido o período de vacas magras, lembra de como essa compra revolucionou completamente a vida do time. Os salários já não atrasavam mais, tinha recurso suficiente para comprar todos os uniformes e materiais necessários, os jogadores estavam em condições muito melhores. E mais motivados.
9: Em 2002, nós subimos para a Série A2, que é um pulo para a Série 1 né? Onde iria jogar contra Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo.
6: Estava começando a Era de Ouro do Atlético Sorocaba.
9: Graças a Deus, né?
6: Nessa época, o time ganhou um centro de treinamento de ponta, com hotel, academia, campo, restaurante.
8: É um CT, assim comparável a alguns dos principais CTs de, de, de alguns dos principais clubes brasileiros. Uma estrutura uh, excelente.
6: Aqui de novo o Alexandre Aliati jornalista esportivo.
8: Então o investimento foi realmente uh, muito concreto. Assim.
6: Os jogadores dos outros times do interior tinham até inveja dos jogadores do Atlético. Era bom trabalhar lá
8: não é o que eles costumam encontrar em situações parecidas, em clubes parecidos então por esse motivo é, eles gostavam do Reverendo Moon o Reverendo Moon oferecia pra eles um clube organizado sabe, um clube eficiente
6: parecia tudo muito bem, tudo muito bom mas uma coisa que não saía da minha cabeça nessa história toda era se de alguma maneira a Igreja da Unificação influenciava na vida e nas crenças dos funcionários eu perguntei isso pro Aldo que era o roupeiro nessa época
9: não, não jogador, nem funcionário, não era obrigado a nada na religião, não tinha nada.
6: O Cleiton Scudeler, que era o goleiro, confirmou essa versão.
9: Em relação a frequentar a igreja
7: deles, essas coisas, não, nunca teve, nunca tivemos nada com isso.
6: Eu também chequei com o Alexandre, que já escreveu matéria sobre essa história e entrevistou outros jogadores e funcionários do time.
8: Então, assim, eu não ouvi nenhum relato esquisito sobre trato com o reverendo do não. Assim, eles têm ciência de que é uma figura controversa, mas a relação pessoal deles, não, eu não ouvi nenhum caso de algo esquisito, algo fora da curva, não. De alguma pressão religiosa.
6: Entre uma temporada e outra nos campeonatos, o Atlético Sorocaba tirava um tempinho para estabelecer laços com outros países e ficar cada vez mais perto do sonho do mundo.
9: Todos os anos, o reverendo Moon queria que o Atlético fosse para a Ásia. Japão, China, Coreia, Coreia do Sul, é claro.
6: Coreia do Sul, Coreia do Norte, ainda não. E eles de fato viajavam, jogavam com times desses países, criavam pontes. Até que em 2009 veio a notícia da classificação da Coreia do Norte para a Copa do Mundo.
8: Era um grande feito para a Coreia do Norte e que casava muito bem com certos objetivos tradicionais de ditaduras, assim, de regimes fechados, de usar o esporte como uma demonstração de força. Assim. Então havia uma certa euforia de que a Coreia do Norte conseguiu classificar para a Copa do Mundo. Sabe?
6: Essa história está cheia de gente interessada em usar o futebol para passar uma mensagem. Do lado de lá do globo, essa era a chance da Coreia do Norte marcar a presença num dos maiores eventos esportivos do mundo. Do lado de cá, era a oportunidade perfeita para planejar um amistoso do Atlético Sorocaba contra a seleção norte-coreana. E assim não só fortaleceu os laços entre o Brasil e a Coreia do Norte, mas também entre o Moon e a Coreia do Norte. Tá aí mais um fato inusitado sobre o reverendo Moon. Ele era conservador, era até considerado um anticomunista, mas ele mantinha boas relações com a Coreia do Norte, e chegou a se reunir algumas vezes com o Kim Il-sung para discutir como restabelecer a paz entre as Coreias. E foi assim que, em novembro de 2009, o Atlético Sorocaba embarcou para Pyongyang. E aí rolou toda aquela cena que eu te contei no começo.
8: Milhares de pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas. E o ônibus que leva o elenco ao estádio é cercado pelas pessoas e as pessoas estão eufóricas. Eles entram e percebem que o estádio está tomado, tomado, absolutamente lotado. É um estádio gigantesco para 80 mil pessoas e ele está tomado. E eles olham para o telão e eles veem que no telão não está Atlético Sorocaba, está Brasil.
6: Mas faltou falar de uma camada dessa história. Uma camada meio nebulosa, para falar a verdade.
8: O jogo não era contra o Atlético Sorocaba, o jogo era contra o Brasil.
6: Como que o Atlético Sorocaba foi de um time do interior de São Paulo à seleção brasileira?
8: E então eles começam a perceber que, na verdade, o regime vendeu aquele jogo como um jogo entre a seleção da Coreia do Norte e a seleção brasileira.
6: É que depois do jogo, que aliás ficou 0x0, zero zero, o pessoal do Atlético Sorocaba começou a conversar melhor e a pensar sobre o que tinha acontecido. E eles levantaram a hipótese de que pudesse ter rolado ali uma espécie de armação. Que o governo norte-coreano, naquela ideia de usar o futebol como ferramenta de poder, tivesse falado para a população que aquele é ia ser um jogo contra a seleção mais estrelada do mundo, a brasileira, e não contra o Atlético Sorocaba.
7: Eu acho que foi vendida essa história lá pro pessoal.
8: Depois do jogo, o pessoal do Atlético Sorocaba saiu do jogo com aquela desconfiança e eles depois foram meio que comprovando isso com informações que chegavam até eles por meio desse caminho diplomático que o clube tinha com a Coreia do Norte, sabe? É, as pessoas que eu entrevistei, as pessoas que participaram dessa viagem, elas são muito convictas de que foi efetivamente isso que aconteceu, assim. De que aquelas 100 mil pessoas, algo assim, em volta do estádio, realmente não estavam lá para ver o Atlético Sorocaba.
6: Não era só por causa daquele placar mostrando Coreia do Norte versus Brasil que eles estavam cogitando isso.
7: Diversas coisas foram estranhas nesse jogo para nós, né?
6: Os brasileiros ficaram com a impressão de que toda aquela gente no estádio estava lá por razões mais oficiais. Não parecia uma torcida comum assistindo um amistoso. Praticamente só tinha homem e a maioria usando roupas em tons de preto e marrom.
7: Tons escuros.
6: Talvez pudessem ser militares e membros do governo.
7: Nenhuma manifestação, silêncio total. Dava para escutar os nossos jogadores conversando em campo, para você ter uma ideia.
6: Na verdade, no vídeo da partida, dá para ouvir os gritos da torcida. Mas a percepção do Clayton é que o jogo estava mais quieto que o esperado. Uma torcida daquele tamanho devia fazer uma barulheira enorme, né?
7: E nós estamos falando de um estádio com 80 mil pessoas. Eu, eu brincava com o pessoal que os mil torcedores do Atlético faziam muito mais barulho que os 80 mas...
6: Até aí, podia ser só uma coisa cultural, de costume. Mas a questão é que o Atlético Sorocaba voltou para a Coreia do Norte no ano seguinte, 2010, para jogar de novo com a seleção de lá. E dessa vez, o perfil do público era totalmente diferente.
8: Já havia mais mulheres, por exemplo, o público parecia mais, mais real, assim, mais popular.
6: É difícil saber o que de fato aconteceu. Se realmente o jogo de 2009 foi anunciado para a população como um amistoso entre a seleção brasileira e a seleção da Coreia do Norte, e por isso o estádio lotou. Se esse evento teve mesmo um caráter oficial para os norte-coreanos, e realmente a maioria das pessoas que estavam ali eram militares ou membros do governo. Ou se, na verdade, o estádio ia lotar de qualquer jeito, independente do adversário. Porque, afinal, a Coreia do Norte estava em clima de Copa, e a população podia estar tá louca para ver a seleção nacional jogar. O complicado de falar da Coreia do Norte é isso. A gente nem sempre sabe o que é fato, o que é notícia distorcida e o que é fruto do nosso olhar contaminado, às vezes até preconceituoso. Então, alguns detalhes dessa história ficam nesse limbo. A gente fica sem saber exatamente o que aconteceu quando o Atlético Sorocaba foi jogar do outro lado do planeta. Talvez a gente nunca saiba direito. Poucos times do mundo tiveram a chance de jogar na Coreia do Norte, a seleção brasileira real oficial nunca jogou lá, mas enfrentou os norte-coreanos naquela Copa de 2010, na África do Sul. Inclusive, alguns jogadores do Atlético Sorocaba chegaram a dar entrevistas na época, dando dicas para a seleção brasileira. Porque ninguém sabia muito bem qual é que era a da Coreia do Norte em campo, mas eles já estavam experientes. No verdadeiro jogo entre o Brasil e a Coreia do Norte, a gente ganhou de 2 a 1. Um. Depois, a seleção norte-coreana jogou contra Portugal e levou um couro, 7 a 0. E depois ainda perdeu de 3 a 0 para a costa do Marfim. Eles não participaram de outras copas desde então. Em setembro de 2012, o reverendo Moon morreu, aos 92 anos. A família dele se encarregou de tocar os negócios, mas o Atlético Sorocaba já não era prioridade. Sem patrono e sem dinheiro, o time também foi morrendo aos poucos. Começou a cair nas divisões, jogar cada vez menos, até deixar os campos de vez em 2016. Já o império milionário da família Moon e a igreja que ele fundou ainda existem. Tem filiais ativas pelo mundo e no Brasil, apesar do número de fiéis ter diminuído bastante. Dez anos atrás, eles diziam ter cerca de 3 milhões de seguidores, só que alguns estudiosos dessa comunidade falavam que o número real era bem menor. Talvez umas 50 mil? Talvez umas 500 mil pessoas? É mais um ponto dessa história que não dá pra gente saber direito. Mas fato é que ainda rolam os casamentos coletivos enormes, principalmente na Coreia do Sul. E vira e mexe, o nome do reverendo Moon volta para os noticiários. No ano passado, isso aconteceu por causa do assassinato do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. O assassino confessou pra polícia que tinha matado o Shinzo Abe porque ele favorecia uma certa comunidade religiosa que tinha extorquido a mãe dele e destruído a vida da família inteira. A polícia não revelou o nome da tal igreja, só que depois a própria Igreja da Unificação confirmou que a mãe do assassino fazia parte da associação. Mas falaram que aquela doação milionária tinha sido totalmente voluntária. Em Sorocaba, o que sobrou dessa era de ouro do Atlético foi só o centro de treinamento de ponta que outros times alugam de vez em quando para se hospedar e treinar.
7: É, sim, é triste. Eu Passei lá a minha adolescência inteira, né? Que eu cheguei lá com 12 e saí com 22. Eu passei mais tempo ali do que com a minha família, né? Passei mais tempo com pessoas lá do que com a minha própria família. Então, quando você vê que um projeto promissor, ele é, encerra e é onde você viveu... Tempão, né? bate aquela, aquela tristeza. Né?
6: A sensação que dá é que durante os anos de ouro, nas mãos do reverendo Moon, o clube passou mais tempo construindo pontos para fora do país do que dentro da própria cidade. Eu fico pensando que tem mais gente na Coreia do Norte que viu o Atlético jogar do que em Sorocaba.
1: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior do Rádio Novela Apresenta. Já, já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Letícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem
1: Até aqui, a gente teve uma fama twitteira bem fugaz e desagradável e uma fama possivelmente decorrente de confusão de identidade, mas provavelmente nenhuma das duas chega perto do tipo de fama que o Andy Warhol, ou o Ghost Rider dele, estava pensando. Então, para corrigir essa falha... Por último, a gente tem uma história sobre fama de verdade. Fama das antigas. Nosso guia nessa tour vai ser o Ramon Vitral.
10: A história que eu vou contar envolve um médico brasileiro e uma pessoa muito famosa. Mas famosa mesmo, tipo mundialmente famosa. O médico brasileiro é o Lamin. Na verdade, esse é o sobrenome dele.
11: É O meu nome é Raul Fernando Benato Lamim.
10: O Lamim é patologista, diretor do Serviço de Anatomia Patológica da Santa Casa de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ele também é professor aposentado da Universidade Federal daqui. Eu moro em Juiz de Fora e ouvi falar do Lamim pela primeira vez por uns conhecidos. Eles foram alunos dele e trabalharam com ele no Hospital Universitário.
11: Eu tenho 76 anos, nasci na cidade de Santa Rita do Jacutinga, no sul de Minas.
10: Longe de mim querer ser bairrista aqui, mas Juiz de Fora não é exatamente uma cidade pequena. Tem mais de 570 mil habitantes. Mas Santa Rita de Jacutinga dá para chamar de pequena, sim. Em 2021, tinha só 4.843 habitantes. Já teve tempo em que o Tupi, o time de futebol aqui de Juiz de Fora, colocava mais do que isso na arquibancada em dia de jogo. O Lamin nasceu lá em Santa Rita, mas se formou na Federal daqui, em 1970. Em 82, ele começou a trabalhar na Santa Casa. E foi lá no Laboratório de Anatomia Patológica que ele me recebeu para essa conversa.
11: É, aqui nessa sala a gente faz macroscopia, mas a gente recebe peças cirúrgicas de pacientes portadores das várias doenças. É uma sala com
10: uns 30 metros quadrados e sete microscópios. Esse barulho, que às vezes dá para ouvir durante a fala dele, é da troca das lâminas dos microscópios. A
11: gente recebe essas biópsias para diagnóstico e para estadiamento clínico, que é fundamental para se programar um esquema terapêutico e prognóstico.
10: Tem armários em todas as paredes, menos numa. E nessa parede sem armários, tem 12 diplomas pendurados. Um desses diplomas é bem importante para essa história aqui. Na verdade, não é bem um diploma. É um atestado de proficiência médica de 1972. Que foi o que possibilitou ao Lamin fazer residência e mestrado nos Estados Unidos. você tem uma ideia, nem de avião eu tinha andado na minha vida. Então eu fui. O Lamin foi. Ele passou pelos estados do Missouri e Texas, mas acabou fixando base no Hospital Batista da cidade de Memphis, no Tennessee o Hospital Batista de Memphis. O Lamin chegou nesse hospital em 1977.
11: Então eu optei para o Hospital Batista porque era um hospital que tinha um movimento cirúrgico muito grande, porque tinha 1.870 leitos naquela época e tinha um movimento cirúrgico em torno de 450 500 cirurgias por dia. Eu acho que eu ia aproveitar muito mais, tendo essa vastidão de matéria, né? para poder aprender o melhor que eu pude. E assim,
10: dependendo do quanto você gosta de música, Pode ser que só de ouvir o nome Memphis, você já tenha descoberto quem é a tal pessoa mundialmente famosa que eu falei lá no começo. Isso porque essa pessoa foi o mais ilustre morador da história de Memphis: Elvis Presley, o Rei do Rock. O Elvis não nasceu em Memphis. Ele nasceu em Tupelo, no Mississippi, Mas ele acabou passando muito tempo da vida dele em Memphis. Foi lá que ele construiu aquela mansão famosa, Graceland, que agora virou um museu mantido pela família dele e que recebe mais de 500 mil visitantes por ano. Eu morava
11: perto da casa dele. É? É. Passava com muita frequência em frente da casa dele, mas nunca o vi pessoalmente. Mesmo porque que você podia encontrar com ele ali e que você não ia saber que era ele, porque ele sempre saía disfarçado, dizem, né?
10: Eu não sei se você chegou a ver a cinebiografia mais recente sobre a vida do Elvis. Fez bastante sucesso esse filme, saiu em 2022. Quem fez o Elvis é um ator chamado Austin Butler e o Tom Hanks fez o empresário dele. E o filme foca bastante nesse período em que o Elvis morou em Memphis, mais pro fim da carreira dele, numa pegada astro em declínio, com problemas de saúde por causa do uso excessivo de medicamentos controlados. O Lamin me contou que volta e meia o Elvis era internado lá no Hospital Batista. Mas o Lamin mesmo nunca chegou a ver o rei do rock nessas internações.
11: Não porque o andar era fechado, policiado, eu não podia chegar lá, por ser médico ali do hospital e lá para conhecer o Elvis Presley e nem se nem se lia me receber né
10: o único jeito do Lamin ver o Elvis ia ser no palco mesmo por sorte
11: ele fazia shows em Memphis com frequência até até a gente já tinha programado com o pessoal do hospital lá a ah, quando tiver ingresso à venda você me fala que eu quero mas Aí aconteceu que não se previa.
8: Agora à noite, o Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário. Elvis, com 42 anos, muito mais gordo e um casamento acabado, vivia sozinho em sua mansão do Presley Boulevard, em Memphis. E na solidão, sempre assistia o filme que conta a história dele.
10: Olha, eu só espero que se um dia alguém for escrever um obituário sobre mim, o texto seja um pouquinho mais carinhoso, viu? Bom, mas o Elvis morreu, né? Em 16 de agosto de 1977. E como você ouviu, na voz do Cid Moreira, quem
11: informou a morte dele
10: foi o Hospital Batista de Memphis.
11: É, a minha lembrança foi de muita surpresa. E tristeza também, né? Porque eu era um fã do Elvis Presley. Quem não era... Principalmente quem viveu naquela época. Então, quando a, a secretária de necrópsia me falou que eu não podia sair porque tinha essa necrópsia para fazer, e quando ela me falou que era o Elvis Presley, eu achei que ela estava brincando comigo, sabe? Porque ela sabia que eu era fã do Elvis Presley, mas, infelizmente, era isso mesmo. O Lamine,
10: na época com 29 anos, estava de plantão no hospital.
11: Eu estava num programa de mestrado, e o meu chefe gostava de mim, sabe? Então, eu trabalhava das sete a uma hora da tarde na minha rotina de residente. E uma hora da tarde eu ia para a biblioteca trabalhar na minha tese. E naquele dia, eu estava de plantão, e então, ali pelas quatro horas, quatro e pouquinho, eu fui pegar o meu aparelho de comunicação, que chamava Bi, para ir para casa, que eu estava meio cansado, e continuava lá. Foi quando ela falou comigo o que, que tinha acontecido.
10: O rei do rock tinha
11: morrido, e precisavam do lamin
10: para fazer a necrópsia.
11: A princípio eu não acreditei, né? Mas aí quando eu vi do lá de fora do hospital, aquele monte de gente lá, de repórter, de caminhões desses de reportagem, televisão e tudo mais, aí eu falei, deve ser ele mesmo. Aí eu fui lá no setor da morgue, né, que eles chamam, que é a sala de necrópsia, e vi que era ele mesmo. Né? Reconheci que era ele mesmo. E de início, quando me falaram que era o Elvis Presley, eu tive até um pouco de medo também. Eu até quis... Fugi. Eu tinha uma, uma pessoa que era muito minha amiga lá, chamado Dennis Smith. Eu fui atrás dele falei: oh Dennis, quer me cigar para mim aí? Faz isso, eu sou um conterrâneo. Ele falou: Não, o chefe quer que você faça. Então aí eu não tive escolha. Né?
10: Pelo menos ele não tinha que segurar esse rojão sozinho. Além do próprio chefe, na hora da necrópsia, estava lá também um funcionário do necrotério. Quer dizer, o Lamin foi uma das três pessoas que participaram da necrópsia do Elvis Presley.
11: Bom, as conclusões que nós achamos foram o seguinte. Não havia, pelo estudo de órgãos, uma condição que justificasse a morte dele. Ele tinha um hepatomegalia que todo mundo já sabia.
10: Eu sei que eu não sou parâmetro, mas eu preciso confessar que eu não tinha ideia de que o Elvis tinha uma hepatomegalia. Aliás, eu não sabia nem o que é hepatomegalia. Depois eu vi que é o crescimento anormal do fígado.
11: Tinha o um megacolon, que também todo mundo já sabia.
10: Megacolon é a dilatação e o alongamento do intestino grosso.
11: Só não se sabia exatamente a causa dessas coisas, né? Supunha-se que ele tinha alguma doença base que nunca foi devidamente diagnosticada, sabe? Mas foi o que se achou. Eu suponho que ele tenha morrido por asfixia, pela maneira como ele foi encontrado e por algumas coisas que nós observamos no corpo dele. Né?
10: essa asfixia teria sido causada por uma overdose de medicamentos controlados. O Lamin não entrou muito em detalhes porque, né, já se passou muito tempo, são mais de 40 anos, e também por respeito ao sigilo e à intimidade do paciente.
11: Olha, eu me comportei como um médico no exercício da função dele, Por e simplesmente. Emocionado porque vi uma pessoa que eu gostava muito, né, como artista, né, como performer, que era admirado no mundo inteiro. Então, eu acho que eu não me senti diferente de ninguém que passou por isso também.
10: E assim, vamos parar um segundo para pensar no tamanho dessa morte. Hoje em dia, o conceito de astro internacional, de estrela internacional, é muito mais abrangente. Tem o famoso do cinema, da música, do YouTube, do TikTok... Mas em 77 não era assim. Tinham algumas estrelas de alcance mundial. Até porque isso tem muito a ver com a expansão da televisão ao redor do mundo e a maioria dessas estrelas ainda estavam vivas. Os Beatles, por exemplo. Os quatro ainda estavam por aqui. Até o Charlie Chaplin ainda estava vivo. Ele ia morrer ainda naquele ano, 77, mas quatro meses depois do Elvis. Então de famoso, famoso mesmo, Desses que são conhecidos no mundo todo, conhecido de não conseguir andar na rua de jeito nenhum, em canto nenhum, o Elvis foi meio que um dos primeiros a morrer. Antes dele, só a Marilyn Monroe, lá em 62. Então, assim, fazer a necrópsia do Elvis Presley é uma coisa grande.
11: Eu nunca comentei, desde que voltei para o Brasil, esse tipo de, de, de coisa, sabe?
10: Um tempo depois disso, o Lamin terminou o mestrado dele e voltou para o Brasil. E ele nunca fez estardalhaço com o fato de que ele tinha participado da necrópsia do rei. Na verdade, foi só nos anos 90 que a participação do Lamin acabou divulgada pela imprensa.
11: E de um jeito meio torto. Teve um repórter de uma daquelas redes de televisão americana, o nome dele é Geraldo Rivera. Ele tinha um programa meio sensacionalista. E ele esteve lá na cidade com autorização para gastar até um milhão de dólares para ter o laudo da necrópsia dele. E como escorreu notícia lá, nós tivemos uma reunião com a cúpula lá do, da patologia e dizer que não tinha comentário nenhum a fazer. E eles obtiveram judicialmente o nome das pessoas que participaram da necropsia, Mas eu, graças a Deus, nunca fui procurado por nenhum deles, não. Mas o povo sempre fica sabendo, né? E depois que já era público e notório as coisas, eu até concordei em falar sobre isso, porque há muita especulação a respeito das coisas.
10: Tem muita especulação a respeito das coisas. Tipo uma das mais famosas teorias da conspiração de todos os tempos, a de que o Elvis não teria morrido. Teoria da conspiração é teoria da conspiração, né? Qualquer coisa acaba virando motivo. Por exemplo, tem quem diga que a grafia do nome do Elvis no túmulo é um indício de que ele não morreu. É porque o nome do meio dele, Aaron, está com dois As na sepultura, mas com um A só na certidão de nascimento. Daí, os seguidores desse boato acreditam que a grafia errada seria uma espécie de recado. Ó, oh, eu não morri de verdade não, viu? Tem um outro boato de que ele teria entrado no programa de proteção a testemunhas por causa de um suposto envolvimento acidental com um traficante de drogas mexicano. Daí, ele teria ajudado a CIA a capturar o cara. E por causa disso, ele precisou mudar de identidade imagina o poder desse traficante de drogas para um astro como o Elvis Presley precisar passar o resto da vida escondido. Existe até uma sociedade de avistamentos de Elvis Presley, a Elvis Sighting Society. É um grupo de amigos de Ottawa, no Canadá, que tem certeza que o Elvis está vivo e que mora por lá. Só que só tem um relato de um suposto avistamento do Elvis no site deles. Eu até tentei entrar em contato com eles, perguntando sobre outros possíveis flagrantes do Elvis no Canadá, mas parece que eles desapegaram da brincadeira. Bom, mas tudo isso pra dizer que foi por isso que eu quis falar com Lamin. Não porque eu tenha qualquer dúvida sobre a morte do Elvis, mas pra saber o que, que o cara que assinou o atestado de óbito do Rei do Rock pensa disso tudo. Por que será que algumas pessoas caem nesse tipo de teoria da conspiração?
11: Mas eu sei que isso aí é a vontade que muitos têm de que ele ainda estivesse vivo, né? Como com relação ao Kennedy, né? com relação a, até ao Michael Jackson aí. Quer dizer, a, a, a vontade que a pessoa tem de que aquela pessoa ainda esteja viva, eles criam essas lendas, não sei. O que dá na cabeça dele, mas eu até acho assim engraçado só. vai
10: nada. O Lamin me contou que inclusive precisa volta e meia responder se o Elvis realmente está morto. Daí quando ele diz, meu amigo, eu estava na necrópsia dele. Tem quem duvide se aquele corpo era realmente o do Elvis. Mas é isso, por mais que você tente rebater cada questionamento com fatos, com informação... Negacionista que é negacionista sempre vai ter na manga mais um e si? e depois outro, e depois outro. A coisa às vezes chega num ponto em que o Lamin se vê obrigado a explicar que não é possível sobreviver a uma necrópsia. Você já procurou saber no que consiste uma necrópsia? Eles cortam o corpo todo do morto, tiram os órgãos quase todos, tiram o cérebro até e depois colocam tudo de volta e costuram.
11: Não tem como, né? E, e ninguém faz uma necrópsia numa pessoa viva.
10: Mas assim, ter as palavras do senhor, ele morreu?
11: <risos> claro, morreu. Tanto que trouxeram ele para o hospital e ele foi submetido a uma necrópsia, que é o procedimento legal para quem morre em casa. Toda pessoa nos Estados Unidos que morre em casa ela tem que ser submetida a uma necropsia, a um exame pós-morte.
10: Um dos grandes hits dos últimos anos de vida do Elvis foi An American Trilogy, uma mistura de três músicas populares dos Estados Unidos. Dixie, sobre o sul do país, Battle Hymn of the Republic, o hino do Exército da União durante a Guerra Civil Americana e All My Trials, uma canção folk da década de
9: 1950.
10: Oh, I I An American Trilogy foi o grande épico de fim de carreira do Elvis. Uma ode à formação dos Estados Unidos partindo de um dos mais célebres cidadãos estadunidenses de todos os tempos. Um cara que fez história, entrou para o imaginário coletivo da indústria do entretenimento e teve a morte atestada por um brasileiro de Santa Rita de Jacutinga. Jacutinga, aliás, vem do tupi e quer dizer jacu branco. Jacu é um pássaro que volta e meia eu vejo aqui em Juiz de Fora, que tem no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Em Minas, jacu também é um adjetivo para alguém que veio da roça ou do interior, e que por causa disso é ingênuo. Jacu Capial Matuto. Calma, eu não tô tentando fazer uma poesia de mensagem de WhatsApp aqui, não. É que essa sinapse que eu faço entre Jacutinga e Matuto soou um alarme aqui pra mim quando eu pedi pro Lamin resumir quem era o Elvis pra ele.
11: Sim, né, coitado, ele era um matuto, um né? Uma pessoa que nasceu num dos estados mais pobres dos Estados Unidos, quer dizer, uma pessoa que era é, ajudante de caminhão, caminhoneiro, não sei, e da noite para o dia ele passa de água para vinho, né? isso muda, a estrutura da pessoa não está não não tá preparada para uma mudança tão radical e tão rápida. Né?
10: O Elvis, um matuto, um capial, um jacu. Uma explicação do Lamin de por que a fama do Elvis levou ele para esse fim. E uma possível explicação de por que o próprio Lamin fugiu tanto dos holofotes.
1: Esse foi o Ramon Vitral... Colaborador do Rádio Novela Apresenta. A gente volta daqui a pouquinho.
9: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. Declaro vaga a presidência da República. Seu remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Politiques, podcast de política do Nexo leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ouvir. Se você está gostando do Rádio Novela Apresenta, um jeito excelente de apoiar a gente é dando cinco estrelas no tocador de podcast em que você está ouvindo a gente. E também deixando um comentário, compartilhando o episódio por aí, contando para os amigos. Se a gente deixou uma pulga atrás da tua orelha sobre algum dos assuntos de hoje, dá para ver material extra no nosso site radionovelo.com.br. Essa semana, tem fotos do médico brasileiro no hospital e na época em que ele fez a necropsia do Elvis. E tem mais cobertura do valente atlético Sorocaba e a foto oficial do jogo entre o Brasil, entre aspas, e a Coreia do Norte. Se você ainda não fez isso, também recomendo assinar a nossa newsletter, que chega toda semana com uma dica de alguém da nossa equipe. A gente está sempre procurando histórias. E dá para mandar a sua sugestão para o nosso e-mail, que é apresenta.radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Thiago Rogero. A executiva é da Marcela Casaca e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta e Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Plínio Lopes. O André Medeiros fez a captação de áudio de entrevista com o legista do Elvis. A Júlia Matos e a Bia Guimarães fizeram o desenho de som desse episódio. A gente usou música original de Vitor Rodrigues Dias, de Arthur Cuns e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.